0: Välkommen till Soloprenörspodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordål. Har du funderat på hur en lansering kan gå till, alltså vilka delar kan ingå i en lansering av en medlemstjänst och i vilken ordning ska man göra det och så, då är det här avsnittet för dig. För jag intervjuar Emily Alander och hon gjorde en lansering i sin medskaparlansering, så missa inte det. Men innan vi hoppar in och snackar med Emily så vill jag dela med mig av ett så fin recension som jag har fått på iTunes- det är under signaturen Duvnäs som skriver Mycket inspirerande och informativ kunskap som är perfekt för soloprenörer. Så tusen tack för den recensionen. Och sen har vi från Familjebalans. Så bra att jag kan fortsätta lyssna nu sen jag har gått in webbkurs om membership som också är toppen bra Toppen och tack för din lätt lättlyssnade podd skriver hon. Jag är så glad för de här recensionerna och jag är så glad att jag har fått fem stjärnor. För det visar ju att ni lyssnar och att ni gillar innehållet. Så jag är jätteglad för det. Vill du lämna mig en recension eller ge mig en stjärna på iTunes så skulle jag bli jätteglad. Men nu är det dags. Låt oss prata med Emily. Idag har jag en till gäst med mig. Det är Emily Allander som är kreatör, entreprenör och inspiratör. Varmt välkommen Emily!
1: Tack så mycket, Jill. Jättekul du måste berätta,
0: ja, jättekul att ha dig med. Och du måste berätta, så här, vilka hjälper du och hur gör du det?
1: Ja, jag har ju flera ben i mitt företag. Som grafisk frångivare och varumärkesstrateg. så hjälper jag både företagare med värdeskapande design och långsiktig kommunikation. Och jag gör också... Designa mina egna produkter. Som jag vill ska inspirera och beröra människor till. I sin omgivning. Och och peppa. Med peppande budskap och sånt. Och sen den tredje delen. Är att jag har tagit fram planeringsverktyg. Som ska sätta både för personlig utveckling. Och sätta mål. Och som också har en en, kristen. Eh, kristen del i, den, i det hela och eh, i de tre delarna så har jag nu skapat en membership eller en medlemstjänst som eh, jag vill fortsätta att eh, jobba med mina kunder på ett mer tydligt sätt där jag kan få in alla de delarna som jag har i mitt företagande till att hjälpa och serva mina,
0: mina kunder med. Ja och vad heter din medlemstjänst? Den heter
1: The Perfect Peace Sisters Collective heter den första delen och nu kommer jag att lansera för företagare som heter Leaders Creative Just som blir en påbyggnadsdel av Sisters Collective då kan man säga.
0: Ja och du ska få mycket mer om din medlemstjänst men först måste jag bara reflektera lite grann kring de andra benen du har i ditt företag för jag mm. tänker att du har ju du har det väl förspänt här. För, att, mm. för det första, vi solföretagare det så kämpar vi med grafisk design och, och liksom få saker att se snyggt ut. Och jag har ju tidigare intervjuat Malin Hammarblomvall som är brand expert. Så mm. hon är också väldigt bra på det här med varumärke och så här, precis som du. E, och det är någonting som vi andra som inte har det som yrke får kämpa lite igen med. Ja. E, och sen älskar vi ju, jag har hittills inte träffat på någon soloprenör som inte älskar planners. Nej, precis. Alltså, vi oss en snygg planeringskalender och vi är liksom hemma. Mm.
1: Ja, men så är det. Och jag har ju beställt mina från USA de senaste åren. Och bara känt att jag har inte hittat den i Sverige. Eller det fanns väldigt lite sånt. Nu har det kommit några olika varianter. Men när jag började med min så var det fanns det någon enstaka bara. Men inte med den nischen som jag hade valt att... Att gå på så att det är jättekul att det har fått komma till Sverige också och att inte allt bara är på engelska.
0: Nej men det tycker jag också, jag som nu pratar om medlemstjänster på svenska för den svenska marknaden. Det finns ju jättemycket poddar på engelska om det här mm. området men jag tycker också att det saknas liksom på svenska. Men det måste ja, men... vara fantastiskt roligt att ta fram sina egna... Produkter på det viset Det kombinerar ju verkligen liksom det här med att du vill hjälpa människor att komma framåt i sina liv genom att sätta mål och liksom ta action mm. på de här målen, samtidigt mm. som du använder din kunskap för grafisk formgivning och liksom får ihop det här till faktiskt en produkt.
1: Ja, och det är det som är så roligt när man kan få en massa idéer och faktiskt göra de idéerna till verklighet istället för att tänka så ja, men. Eh. Ja, en vacker dag kanske man tänker många gånger men att faktiskt se till att det blir, blir den där vackra dagen som kommer någon gång och att man börjar ta steg på den vägen och då behöver man ju också ha en tydlig plan att utgå ifrån och att fokusera och prioritera kring för vi det som jag brukar säga och som jag har hört någonstans ifrån för vi kan ju vara säkra på att tiden går oavsett vad vi gör med den. Jaha. Och eh, kan vi välja att planera in var vi lägger vår tid istället för att låta tiden planera alltså att, att eh, ändå gå liksom, så mm. är det ju så värdefullt att vi tar action på var vi, vart vi ska gå och inte bara följa. Men hur länge mm. har du varit egenföretagare? Eh, jag startade mitt företag eh, 2016 men då var ju planen att ha den, för det först var den vid sidan av mina studier. Och jag fick massa uppdrag under studietiden och då kände jag att istället för att ha frilansfinans eller någon annan sån här egenanställningsföretag så så var det min kompis som, som har en redovisningsbyrå som hjälpte mig att starta igång ett AB direkt. Så ja det var lite kul faktiskt att vi bara, men nu kör vi. Men tanken då var egentligen bara att köra det vid sidan om för min plan var ändå att börja. för Då hade jag läst grafisk design och... Eller jobba på reklambyrå och bli varm med kläderna. Och liksom, så min plan var aldrig att, då att köra eget fullt ut så snart. Um, sen så testade jag reklambyrå och jag var också inhouse på en marknadsavdelning på ett husföretag. Och båda delarna var roliga och lärorika. Men jag märkte också hur viktigt det var för mig med friheten att styra min tid. Att kunna sitta på en kreativ plats och... Och jobba eller nästa stund sitta någonstans. Liksom att man får utrymmet. Det, jag lyssnade nu på ett tidigare poddavsnitt med dig här innan. Och just det här som du vill om att man får vara. Att det kanske ändrar sig nu i och med corona och allt detta. Och att man istället för att titta på att folk är på jobbet åtta timmar. Istället titta på prestation och hur... Hur man faktiskt använder tiden och att man får vara mer flexibel. Jag tror att det kan vara ett stort värde för och en väldigt tillgång för de som har anställda att lita på sin personal på det sättet mm. när man har den typen av jobb. För, för mig blev det väldigt viktigt och något som jag kände mig väldigt hemma i på min arbetsplats att det skulle vara på plats hela tiden helst och... Och så. Men så kände jag också att jag ville ju så mycket mer. Jag hade så mycket ambition och så mycket drivkraft. Och jag blev lite låst i den rollen och kände väl att ja, nu måste jag nog lite välja för att det blev för övermäktigt att ta ett högprestationsjobb på som anställd och sen samtidigt driva företaget i sidan. Upp. För där någonstans så tog min hälsa också väldigt mycket stryk och jag var väldigt nära att gå in i väggen och så. Att, um, var det ett svårt hoppade. beslut
0: att, att liksom hoppa
1: det, det, så här efterhand så är det ju lätt att säga att nej det var inte svårt men innan var det ju det just för att vi vi svenskar man nu ska, alltså vi, är ju så, vi är ju lite av trygghetsmarkomaner, vi har ju det så bra egentligen men ändå med Akasa och alla olika ja, men, du vet, men ändå så är man att nej jag kan inte bara hoppa av och vad händer nu och tryggheten och och att inte ha en fast inkomst och man har tagit på sig sina utgifter med hus och, och huslån och allt sånt där. Och man har, har barn och allting man behöver ha en försörjning och så. Men sen kände jag att, men vad är det värsta som kan hända egentligen? Jag kan väl ta ett
0: nytt jobb om det inte skulle funka. Ja, det, <laughs> det är faktiskt en bra fråga att ställa sig. Är ja, som, vad är det värsta tror... som kan hända? Ja, att jag, jag inte får något jag... uppdrag, det bär sig inte. Nej, jag får Precis. söka ett jobb.
1: Ja, och den enda som kan hända då är väl att man känner sig lite skamsen att man inte klarar det där. Men å andra sidan så vågade jag ju i alla fall testa. Och det är ju långt ja. ifrån vad många andra vågar tyvärr. Ja. Så att jag tror att, och sen också att man vågar kanske, eller att man med sina misslyckanden också vågar kanske inspirera andra att våga gå och sen också erkänna eller vara sårbar i det. För det tycker jag är så viktigt att man också delar med sig av sin sina ups and downs eller liksom saker som faktiskt har, har lärt dig någonting istället för att bara gå, eh, gå och visa på framgångarna för det är ju egentligen misstagen vi lär oss som mest eller så eh,
0: och det trillade ju in jobb
1: och jag hörde Men hur, hur gick det
0: till? Hur trillade det in i jobb? För det tyckte jag ja. det, det låter så, så här enkelt i efterhand men när man står där ja. och har hoppat och man har inte en enda kund Nej
1: i det fallet så var det faktiskt så att jag hörde av mig till en gammal arbetsgivare och bara sa, eller jo, för att jag ville ha en referens från dem. Och så sa jag så här, bara, bara så ni vet, så kör jag eget nu så behöver ni hjälp med någonting så kan jag hjälpa till med det här och det här. Och, och, och sen så fick jag ju referensen och, och han bara, ha men hur kul, ja, men då kanske vi kan, behöver din hjälp faktiskt. Så att man bara vågar slänga ut frågan ja. och det var. Det var väl kanske inte bara marknadsföring eller det som jag hade studerat till. För det var också en del av det som jag gjorde administrativt innan på det företaget. Men för mig var ju det en fantastisk trygghet att få, få det som jag hade begärt. Till timpenning som man behöver ha som, som konsult eller eh, frilansare. Och sen så, var, om man har 25% att jag vet att nu fakturerar jag 25% varje månad för... Under den här perioden och vet att då kan jag också vara lite trygg med att det kommer åtminstone in och då kan jag också få in lite små jobb och börja jobba och liksom vidare med marknadsförande. Men så det var egentligen 2018 på hösten där när jag sa upp mig och liksom sa att nu, nu behöver jag testa det här på riktigt och på heltid så att... Jag jobbade väldigt mycket med min personliga utveckling där under den tid. Både för, för hälsans skull och för, för att jag var nära en utmattning och sådana saker. Och sen, sen så fick jag, jag har ju alltid, jag har alltid haft en tro på Gud men den blev ännu mer viktig för mig. Och så i början på förra året. Och då var det väl också någonstans där jag ville använda mig mer av det. Och, och dela med mig av de insikter och det som jag... Har. Ja, men känner att jag har fått uppleva och fått um, med mig i, på min resa och då blev ju de här verktygen verklighet också, att jag fick möjlighet att uh, skapa planeringsverktygen och ta tid och göra dem och, och sen så blev det ju förut, eller då, då hade ju människor av sig som hade börjat köpa de här verktygen och tyckte jättemycket om dem men kanske hade lite såhär, de var inte vana vid att fylla i en här drömkarta eller en ett livshjul eller en sån, det är olika övningar då med olika fokusområden vad tiden går och samma saker. Så att då kan du inte hålla ett webbinarium, sa de då. Ja, det, det kanske man skulle kunna göra. Det tanken var att det skulle ha en hel drömplaneringshelg under januari men det gick så snabbt alltihopa så att det var svårt att få ihop deltagare när jag började, jag marknadsförde den under väldigt kort tid så att då sköt vi lite på den och sen så började jag göra webbinar istället. Mm. Ehm, och fick, eh, många del, fick ganska många deltagare och många som var, ja ah, men vi vill ha på de andra verktygen också för jag har fyra olika eh, böcker då. Ehm, Och sen så, så äh, ja men så det var väl det som gjorde att man började dra sig mer åt det digitala och hur man kan hjälpa folk är mer än bara med, med trycksaker eller verktygen eller produkterna för att jag har ju alltid älskat, jag tror som du sa innan att det är värdefullt att du, man har den kreativa och det liksom det grafiska med sig och skapandet har ju alltid varit en viktig alltså en av mina gåvor som jag älskar att göra som en stor passion men, men jag tror egentligen att 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 lyfta och uppmuntra och peppa och coacha människor att se sitt värde och vilka de är och kan bli liksom grundmissionen eller det jag verkligen önskar att göra med mina produkter och sen få liksom skapandet vara en ingrediens eller ett verktyg till att faktiskt göra det. Så det är kul att få mer kontakt med sina kunder på det sättet som en medlemstjänst kan göra och även liksom. När man möts så här digitalt att det ändå kan bli en lättillgänglighet och ett sätt att få dela med sig och inspirera andra mer än bara genom produkter och tjänster i
0: andra sammanhang. Men då var det så att du hade en produkt och sen blev efterfrågan som som blev blev webbinar och det var där du började utforska det här digitala spåret och och sen hur kom du in på det här med medlemstjänst
1: Ja det är ju tack vare dig <laughs> och Malin som, som ska vara med ett avsnitt eller har varit kanske efter detta men um, hon, nej det var ju egentligen var det så här på våren så var det min kund som, som ville ha webbinar.
0: Var det, det gjorde åren 2020 då?
1: Ja precis. Ja precis. Mm. Hon bara nu när alla har ställt in sina påsktrippar så kan väl du hålla ett webbinar för nu så har vi något roligt att se fram emot i påsk. Så där sa hon och det tyckte jag var lite härligt och då tänkte jag ja ah, varför inte och faktiskt så jag har ju alltid tyckt att det har varit jättepinsamt och jobbigt att prata inför folk. Alltså till och med stories på Instagram har jag liksom känt att bara, vem är jag som ska bara prata in till folk sådär som att jag är någon influencer eller någonting. <laughs> ja, du vet så att det har varit ett sådant motstånd. Det är kanske inte andra som känner mig tror. De kanske tror att jag gör det med lätthet och det gör jag. Nu går det ju mycket lättare men det var ett väldigt motstånd. Men det vill jag säga att, att det, det ändrar ju sig liksom när man vågar testa. Mm. och det, det är inte oftast lätt för någon i början utan att det kan vara men i alla fall så, nej, så då tänkte, jag, jag testar det helt enkelt och sen så vill jag ju börja podda det har ju varit en dröm som jag haft en längre tid och den satt, började väl ut sig i början på om ja, man I samband med typ Massaprill där började jag skissa på vad jag ville att den skulle innehålla och på vilket sätt den skulle vara och sådär. Men då blev det ytterligare ett sätt där jag, kunde, alltså där jag kunde inspirera och skapa värde men där jag inte hittade någon lönsamhet. Eller där liksom det skulle vara ytterligare en gratis kanal för jag skickar redan peppbrev varje söndag till mina, eh, mina prenumeranter där jag liksom ger vill dela med mig mycket värde och sånt. Och så tänkte jag men hur ska jag hitta någon form av. Jag måste ju tjäna pengar för att gå runt. Annars kan jag ju inte hålla på med detta. Och, och så halkade jag ju in i, i Malins Facebook Där du hade en live. 20 april var detta. 2020. Ja. Och du började prata om medlemstjänster. Och det började liksom så här. Det är ju det här jag ska göra, det är ju det här, alltså det blev så tydligt för mig, jag hade haft talas som jag hade till och med varit med i en under en kort tid som inte, som ut i sanden sen för den personen men, men jag hade inte riktigt tänkt på det formatet på Nej, det sättet det. eller att det var för mig utan och jag hade ju prenumererat mig på Hilman Academy till exempel för att lära mig att hålla webbinar och sådana saker så att, så det var inte främmande för mig som kund men för mig som att faktiskt ha en egen kändelsejobb. Ja oh, men det kanske är där för då kan jag ju samla allt det värdet som jag vill dela med mig av. Och det som jag själv har saknat och som jag hade behövt för några år sedan liksom. Och, och kunna få dela med mig av det som jag har fått fatt i och de intressanta undervisningarna eller musiken men också dela med mig av min egen livsresa både på ett personligt och professionellt plan så att det får komma till glädje och till värde för andra och samtidigt kunna hitta någon form av lönsamhet i det på sikt. För det är ju ändå så att för att det ska vara långsiktigt och hållbart för oss att göra det så måste vi ju någonstans kunna få in pengar. Det kan vi inte. Jag det startat en en Facebookgrupp för något år tidigare. Men den fick jag hela tiden stryka på foten. För att det var en, liksom, en hobbygrej. Eller en sak som jag gjorde vid sidan av. Som inte alls var förankrat i min verksamhet. Mm. Och då blev ju det väldigt svårt att upprätthålla den. Eller få, få tid till den. Nu när man gör det som en del av sin verksamhet. Så blir ju det då kan jag ju prioritera den på ett helt annat sätt. Och det blir en rimlighet i det. Samtidigt som jag också ser ett värde eller jag kan bara gå till mig själv att när jag betalar för någonting då tar jag all det på allvar på ett helt annat sätt än när jag bara samlar gratis content och gratis innehåll överallt. För då tänker jag ja, men det kan jag ta någon annan gång eller ja, ja. det är säkert bra men ja, jag tar inte det på samma allvar alls. Och då känner jag lite att nej eh, jag vill att det ska vara kvalitet jag vill, att, jag vill ge riktig kvalitet och riktigt värde. Men jag vill också att de ska, som ska gå med ser ett värde i det och vill engagera sig och vill att det ska bli värdefullt för dem och att det ska bli en del av deras poteringsinbade så att de får utvecklas på de områdena och då måste det ju få, få eh, bli en investering mm. eller
0: så. Men jag tänker att det blir en win-win där för att det som du säger, som företagare måste vi tjäna pengar på det vi gör annars blir vi inte mm. kvar som företagare. Nej, så är det precis. bara. och eh, Samtidigt som deltagarnas transformation börjar med deras transaktion. Mm. Alltså att när de betalar någonting så har de också liksom, eh, investerat eh, och tagit det på större allvar, vilket gör mm. att vi hjälper dem att få den förändring i sina liv som de önskar. Absolut. Så att vi vinner på det genom att vi kan fortsätta göra det vi gör och tjäna pengar på det och de vinner på det för att de faktiskt får till det som var deras målsättning när de mm. går med i, i vi säger vi pratar om just medlemstjänster mm. precis. Men ska du eh, berätta om vilken nisch du hjälper?
1: Ja, men min nisch är ju från början när jag startade den då i juni med min första medelskapa-lansering. Då hade jag ju egentligen ingenting. Eh, och, men ändå en vision och en dröm liksom. Och då var det ju att, att, rusta, att utrusta och utveckla kvinnor eh, framförallt kristna kvinnor som har en tro men också de som är nyfikna på att, att uh, utveckla eller se vad en tro på Gud kan innebära och uh, att gå i den planen utifrån vad, att få leva sitt liv fullt ut och i sin fulla potential att resa sig upp och, och våga ta den platsen, inta den platsen som är tänkt för oss var och en och använda våra gåvor och inte vara så rädda för våra misslyckanden eller sådana saker utan bara få se vårt värde och leva eh, fullt ut så det var ju framförallt på ett personligt plan utifrån eh, gudsordbibeln då som jag som, som det grundas i men sen så är det ju livet som så hela livet som livshjul eller så att man så det handlar ju både om den personliga andliga, andliga utvecklingen men också om eh, relationer och den fysiska hälsan om eh, är den professionella och eh, även eh, har sett alla. Om ja, det är ju sex, sex ja. stycken då, så att eh, också för att eh, väva in alla delar av livet och hur det kan liksom hur vi kan fokusera på för oftast är det ju så att vi blomstar på, på några områden för att vi tycker de är roliga och härliga och, och de ser vi till att få tid till men andra områden så kanske vi är ett ständigt dåligt samvete eller någonting där vi känner att nej det här vet jag, att jag eller vi kanske egentligen inte knappt vill se att vi behöver det men vi vet det innesinne men då behöver man också göra upp en plan och få ett stöd och en support att göra det och nu har inte jag kunskap om alla de områdena så där är ju också planen att nu är vi inne i den personliga utvecklingen, den tårtbiten kan man säga. Och då delar jag med mig mycket av, av min livsresa och de insikter och de övningar som har varit till hjälp för mig. Och där vi utgår från det planeringsverktygen som jag har tagit fram. Och sen så kommer vi gå in i en ny tårtbit nästa kvartal. Och då kommer det handla om den fysiska hälsan att komma i funktion och, och röra sig och, och, oavsett på vilken nivå man är och att man får stöttning och support och inspiration att gå eh, eh, så att man mår bra på det området också för allt har ju ihop för att man ska må bra Både, mm. eh, alla delarna behövs ju i livsjulet för att det ska funka så att, eh, det är mycket eh, sådana bitar som jag tänker som har liksom med livet i stort att göra, sen så är ju min eh, min passion är ju, mitt företag också ju, att få liksom inspirera i företaget och att, att utvecklas i, med allt som jag har lärt mig under den här tiden. Både vad gäller digitala eh, plattformar och sånt, men också att skapa och bygga varumärken, att eh, visualisera eller förmedla en känsla för att nå ut till sin målgrupp och och bli mer medveten om hur man gör. Och då tänker jag att eh, den professionella delen skulle jag också vilja väva in och har redan i. Eh, vi började med 50 stycken medlemmar. Så på sex dagar så gick det med 49-50 sty- med mig. Eh, det är helt fantastiskt.
0: Ja, vi ska det. prata alldeles strax om din, om din lansering du gjorde där. Men du får berätta ja. klart om det här först.
1: Ja, eh, nej så då. Gick det, det är ju med på sex dagar, så många, det var ju många fler än vad jag hade någonsin vågat drömma om att innan man ens hade egentligen något content i medlemstjänsten lite hade jag ju börjat med, men, men starten var ju sen i juli. Så att, och då är det... 12-13 företagare med redan nu mm. och som också har uttryckt flera av dem en längtan av att samlas som ett, ett företagsnätverk och eh, där man kan bolla och jag tror att det blir svårt att blanda privatpersoner och företagare under samma, i samma kontext när det gäller den professionella biten för att för oss soloprenörer eller soloföretagare är det ju mycket av en livsstil att vara. För, alltså alltså en profession går ju väldigt mycket hand i hand med ens vardag och fritid. Sen behöver vi såklart hitta en balans där också eller hitta någon möjlighet att, att, att ja, till fritid och sådana saker. Men just att det är ju någonting som man kanske inte bara släpper ifrån sig i tanken varför man har semester eller helg eller är det kväll utan det och, och det kan också vara ganska ensamt att vara företagare, för att man har inte är samma bollplank. Man kan bolla med sin man eller sin familj eller vänner men är de inte själva företagare så är det också väldigt svårt att förstå de tankarna som man går i och så. så. att, att ha ett, ett nätverk för det är ju otroligt värdefullt. Mm. Eh, och i detta fallet för min medlemskänns så är det ju också att man delar värdegrunden av att med sin tro och sen så att man då får serva och tjäna och hjälpa människor genom de professionerna man har så att det blir liksom ytterligare en nivå i systerskapet kan man säga för de människorna då och där jag kan erbjuda min kompetens som formgivare och marknadsstrateg och även som jag har lärt mig på min resa som företagare. Det är ju också mycket, man har gått otroligt många kurser som man, har, eh, som man kan förmedla vidare också, vissa saker eller vad som har varit bra och lärt man, man har gjort och sånt där som kan vara värdefullt för andra.
0: Men då kommer då. det bli så att din medlemstjänst från och med din, den lanseringen du planerar i höst kommer bestå av två nivåer då. En, ja. en för man privatpersoner och en för företagare. Exakt, mm. Mm. Ja, men det blir väldigt spännande. Men du, vi måste ju prata om hur du gjorde en sån fantastisk lansering och fick in 50 medlemmar vid första svängen. Alltså jag tyckte det var helt galet bra. Mm. Kan du inte berätta vilka delar, alltså hur gick, hur gick lanseringen till?
1: Ja, efter den 20 april då. Så när jag har lyssnat på dig så bara tänkte jag henne måste jag ha. <laughs> <laughs> så gillade jag kontaktade jag ju direkt där. För jag bara kände att jag måste ju ha. Jag hade också... Kollat utomlands och researchat mycket och det finns ju mycket information att hämta utomlands men det är ju så värdefullt att få prata med någon som kallas svenska marknaden och som man kan prata på svenska med och även om man tar influenser utifrån så är det värdefullt att ha någon här hemma och som har gjort det gott före och där hade ju du otroligt mycket kunskap och både som personlighet med strukturen att få ur mig det som jag liksom hade inom mig var ju otroligt värdefullt och konkretisera det som jag ville göra så att det blev tydligt både för mig och och som jag kan förtydliga för för, för de som jag vill nå ut till så det var ju en jättestor kick för från början så tänkte jag att jag kanske kan kan starta den här membershipen i, i augusti eller någonting Eh, för april alltså, i slutet av april maj, alltså, det var ju typ ja, en månad bara. Ja. Ja. Eh, men sen så då när man börjar fundera på att man kan göra en och lansering och istället för att tänka att ja, men jag ska ha alla bitarna på plats och ett färdigt koncept att faktiskt vara tydlig med sin målgrupp och säga att eller med dem man redan når ut till på andra sätt att jag har den här drömmen och visionen och jag skulle vilja skapa detta är det här någonting som skulle vara intressant för dig att få få ta med dem på den resan och få vara delaktig i att forma och och ge input och feedback men också är det väldigt skönt för jag är ju ganska mycket av eller har varit en väldigt perfektionist på mycket och vill att allt ska vara top notch och då kändes det så befriande att kunna säga att jag har inte alla bitarna på plats. Eller det här är under utveckling och ha, eh, ha lite, eller liksom have grace. <laughs> eller man är liksom, med att det, att det är under uppbyggnad och att du får vara delaktig och så. Och då blev det också en lägre summa för medlemmarna att gå med i första läget också. att man fick det lite, lite lägre pris också än vad jag tyckte att det var värt. Och mm. i min membership så är det ju mina produkter så är det ett färdigt paket som kommer ut varje mån, eller varje kvartal eller varje säsong. Så det har kommit ut ett sommarpaket och snart kommer ett höstpaket eh, som är med de här planeringsverktygarna och inspirerade produkter på temat. Och sen så är det ju eh, communityt då och den här digitala plattformen med materialet. Mm. Så det försökte jag förmedla och berätta vad det var jag hade tänkt och min vision. Och sen så eh, körde jag ju de här eh, i, i en plan med dig då Jill, så, så, körde, eller så gjorde vi ju upp en plan för lanseringen. att Jag körde de här webbinaren och jag blev mer kontinuerlig med mina peppbrev. Så att de kom i regelbundet. Och sen så eh, och började jag prata lite mer om vad det var liksom bygga upp en, en förväntan eller liksom börja prata om vad det är som ska hända så, så att folk inte missar det eller så. för sen så hade, var ju min plan att vara öppet under en kort tid för att kunna fokusera på mina medlemmar inne i medlemstjänsten sen och, och då gjorde det ju att det var viktigt att de som verkligen ville och hade behov av att gå med inte missade det och verkligen tog chansen och det gick ju som sagt med, alltså från början så, det trillade ju in. Sen körde jag ju livesändningar och sådana saker. Så, så um, under tiden hade lanseringen för att kunna berätta mer. och kunna ställa svar på frågor och dela med mig mer av tankarna och sådär. Mm. Och det hjälpte ju också väldigt mycket i att få
0: förståelse för vad är det för någonting och, och sådana saker. Och Men så då var det så här, du höll, var, hur många webbinar var det under det där?
1: Ja, jag hade hållit ett webbinarium utan någon
0: plan på något
1: annat 12 april. Och sen så höll jag ju två webbinarier till efter det det. när jag hade en plan.
0: Och var var det under maj?
1: Ja, det var under maj.
0: Och sen sen, när hade du själva kassan öppen där man verkligen kunde gå med i din medlemtjänst?
1: Eh, 5 juni på fredag till
0: onsdag på var planen då blir mm. det tionde eller något. Eh, så det var fredag till onsdag där första veckan i juni som man verkligen kunde gå med.
1: Ja, och det var planen från början men sen var det ju sista timmen så gick du med åtta stycken. <laughs> så det var, det var många som satt upp det med en, en vardagskväll mitt så här bara, skoj, eller ja. liksom så här. Så, och sen så när jag gick och la efter att ha stängt potterna mm. där vid tolvslaget så, så hade jag fått fler sms och mejl och, och liksom så här åh du stängt redan och jag har inte med och jag vill ju gå med eller vad betyder det så här? Ja. så då kände jag i, i hjärtat att jag ville vara ärlig och tydlig med att det var bara tänkt att stänga på Så Det var inte någon strategi från min sida att öppna upp en dag till. Men när det var så många som hörde av sig så kände jag att jag inte bara nu är det stängt utan då i det fallet så kände jag att det är nytt både för dem och för mig. Så då öppnade jag upp lite inofficiellt för de som hade ött av sig och för de som redan prenumererade på listan att de kunde gå in vid en annan länk. Så det var ju officiellt stängt fast inte för de som Ja, hade det. Hört av sig då. Så Det blev en då liten bakdörr vi... till dem. Ja, så då trillade du in ytterligare några eh, efter det.
0: Och du höll livesändningar där under helgen där, som det var öppet, fredag, lördag, söndag, var inte så? Ja,
1: jag körde livesändningar fredag, lördag, söndag i tre delar på Facebook, mm. på min Facebook-sida. Och sen så på måndagen hade jag tänkt ta en paus. Men då så kände jag för mina instagram för de som går på Instagram kanske inte har Facebook eller sådär. Så då körde jag en livesändning på, på Instagram lite spontant. på mm. Som en sammanfattning av de tre som jag hade köpt på Facebook. Och sen på tisdagen hade jag ett webbinarium där jag ytterligare liksom konkret. Bara liksom det här är både för de som redan hade gått med. För lite för att få en förväntan om vad, vad som väntar dem, Men också för de som inte hade bestämt sig nu hade liksom ytterligare
0: information och
1: värde i, den, i det webbinariet som blev som en workshop då.
0: Så, att, ja. Så man kan säga att din kampanj bestod av tre delar. Då. Det var webinar, livesändningar och sen var det de som är prenumeranter på ditt nyhetsbrevslista. Just det, precis. Det kan mm. man säga. Och det blev ju ett fantastiskt bra resultat. Det är jättekul att du fick in så många för det var som du sa det här var en medskapad lansering vilket mm. innebär att det är egentligen ett sätt att doppa tåna i vattnet lite grann för att mm. se att är det någon som är intresserad av det här mm. som jag har vision för att erbjuda nu mm. och du fick ju verkligen ett rungande ja det finns ett stort intresse mm. för det här genom att gick med äh, 50 stycken i din mm. direkt. Mm. och äh, det är också ett sätt att äh, komma vidare i sitt skapande av medlemstjänst, för så fort man har betalande medlemmar, då förändras allting då går man från teori till praktik mm, och man lär sig så mycket snabbare när man har medlemmar att interagera med för hur man ska utveckla medlemskänslan framåt mm. och som du nämnde så handlar det mycket om att lägga förväntningar på rätt nivå, att du var tydlig med att säga så här vi startar här mm. du kommer inte in och så finns det ett tolv månaders program färdigt för dig, utan det här är min vision, vi startar här, du kommer få det här att börja med och sen kommer vi utveckla det här tillsammans. Vill du vara med på den här resan? Och det mm. vill de ju verkligen.
1: Mm. Ja, det är superhärligt. Och nu så kör jag. Nu har jag erbjudit om 20 minuters medlemssamtal kan man säga nu inför nästa för att verkligen höra hur har det varit hittills och vad, vad har varit Bra, extra bra, vad liksom skulle du kunna ge feedback på och vad har du för förväntan framåt och sådana saker. Och också lite så här. så att det har också varit, jag har, inte, jag har gett möjligheten för alla medlemmar att göra det. Och många har bokat in sig och några har jag haft. Och det har ju också gett ett stort värde, även om det är mycket tid att lägga så ger ju det väldigt mycket... Värde både för mig att få den inputen men också att skapa relationer med var och en av medlemmarna att alla får bli sedda och värdesatta och att de får den möjligheten att få en och en, alltså en tid med mig. Att, så det har, det har gett jättemycket också att, att kunna få utveckla att, till nästa steg och åt nästa öppning och hur, hur man ska lansera den. Och från början tänkte jag, nu är jag ju igång, nu är det lugnt, men nu börjar jag känna så här: Nu ska jag ju öppna igen, Jill, ja. nu behöver jag det igen. <laughs> så, men lite, hur ska man tänka nu i nästa steg? Ska jag köra samma upplägg som tidigare? Eller nu tänker jag att jag gärna vill komma igång med min podcast och, och börja liksom skapa värde och berätta lite utifrån eller dela saker via podden mm. som vi också fördjupar oss i in i medlemstjänsten eller sistes kollektiv och, och sådana saker och då kanske det får bli nästa steg att fokusera på att hitta olika sätt att sprida vad man gör och vilka man hjälper och för att, att de
0: som behöver en ska hitta en mm. Mm. Absolut, det är ju så man får lära sig av alla lanseringar och kampanjer man gör och så får man plocka god bitarna i liksom, det här var framgångsrikt för mig det här kom lätt för mig, det här mm. väljer jag att jobba vidare på eller man lägger till någonting eller tar bort mm. någonting som kändes som att det inte gav så mycket och mm. så det är ju ett ständigt lärande men du har ju en, en väldigt bra utgångspunkt utifrån både de erfarenheter du har nu och sen att du, du har ett gäng som kan så kan berätta för andra mm. vad det har gett dem att vara med för det är också en viktig anledning till att man gör en tidigt det är att man hjälper mm. människor att få resultat som de, man sen kan berätta om att Just det. Det, där, liksom det är deras testimonials för hur det är att uh, jobba tillsammans med dig i din medlemstjänst det mm. mm. blir jätteviktiga för att andra ska våga gå med för mm.
1: uh,
0: våra potentiella medlemmar där därute, de har ju, det finns ju jättemånga alternativ för allt Mm. Så att hjälpa till att skapa lite trygghet I vad det är för någonting Som det här faktiskt kan ge I form av resultat det Är ju toppen om Precis. andra kan berätta ja. Så att det var en jättebra idé där Med att du har intervjuer med, Att du erbjuder intervjuer har du mm. bara det så här rent praktiskt nördgrej Skickade du ut liksom någon bokningslänk då? Hade du någon bokningslänk? Ja.
1: Och vilken var det? Calently Ja mm ja så, det du har öppnat det var... upp för
0: ett antal tider som du var tillgänglig på som man fick boka ja, in sig på mm.
1: precis, och det är ju så häftigt för det är ju sånt som jag har stött på som kund till andra tidigare både Zoom och och den här kalländlige länken och sånt där. Så tänkte jag så ah, ja men det är bra. Och, och lägger på minnet när man själv behöver. Men sen när man väl kommer igång hur smidigt det faktiskt är. Att, både Bara för att man har en litet humma om att ha testat innan. Men också att det är inte är så krångligt att, ha en, eh, att starta upp själv heller. Så det var ju bara att följa den här och, och lägga in de tiderna som man behövde. Och sen så var det så smidigt att skicka ut. Det var smidigt för mina deltagare också som har lite olika... En del är jättetekniska och digitala och andra är långt ifrån det. Men att det ändå ska vara smidigt att bara boka in, välja tid och få den här zoom-länken. Och så får vi se
0: varandra. Men när vi ändå är på teknik då, vad har du för plattform för din medlemstjänst? Jag vet att det är jättemånga som är intresserade av just det. Det finns ju så många olika väljer på.
1: Ja, det gör ju det. Och jag hade inte undersökt alla så utan... Jag, koll, jag tittade lite på de, de mest kända. Så tittade jag både lite på priset och vad de innehöll. Och hur de såg ut. Det är ju viktigt för mig. Men, och jag tyckte ju Podia. Verkade väldigt tilltalande på många sätt. Både ja, men ett bra pris, en lagom pris liksom för det jag behövde. Men också att de så enkla ut. Och, och sen visste jag ju om då. Två andra tjejer som som använde Podia. Och då kunde jag titta lite på hur det såg ut hos dem. Och jag tyckte det såg bra ut. Så då kändes det också. Och jag frågade dem lite också om de var nöjda med det. Så det hjälpte ju mig att kunna välja det också. Just det.
0: Så du valde Podia för att lagra ditt material egentligen. Och administrera dina medlemmar. Ja, precis. För det är där man anmäler sig. Så betalningen går via Podia och Stripe då antar jag. Ja, så är det. Precis. Men sen har du, skickar du kanske mail till dina medlemmar? Mm. Vad är för program för det?
1: Eh, Mailchimp har jag haft hela tiden. Mm. Eh,
0: och jag har ju inte
1: så många på min e-postlista att jag behöver betala för det än. Eh, men jag är lite sugen på att gå över till Flowdesk för att det tycker jag ser väldigt tilltalande ut i... Mm. Men än så länge är jag tacksam över att inte behöva betala för, för det också. Så då är det bra att
0: ha koll på MailChimp ett tag till. Ja just det. Får hänga lite där. Mm. Är det något annat program som du använder ofta av som du kan tipsa om till någon som står i startgrupperna?
1: Ja alltså... Zoom är, har ju varit fantastiskt att använda för både medlemsträffarna och de där en och samtalen och mm. det är många av medlemmarna som säger att är oh, fantastiskt vad nära man kommer varandra ja. digitalt bara för att man ser och hör och, och ser och hör varandra mm. det, det gör ju att man, det är häftigt faktiskt att det kan ge så mycket mer eh, när vi ändå inte kan ses liksom. så Zoom är ett jättebra verktyg tycker jag. Sen det är det bättre versioner av Zoom. Ja det har jag ju, för mm. eftersom jag har långa ofta, eller medlemsträffarna är en och en halv timme och jag tror 40 minuter är mm. väl maxlängden för gratisförjungen då. Ah. Ja. Så, och sen så tycker jag väldigt mycket, jag är ju en planeringsnörd <laughs> så jag jagar jag ju ständigt efter nya smarta planeringsverktyg i företagandet. Alltså jag har min fysiska kalender för livet liksom och möten och, och min plan men sen hur man ska eh, sätta upp ett manus eller en planering för olika saker och en content planner och en eh, olika så har jag eh, använt ett antal men fastnat för Notion mm. som är ett väldigt, eh, väldigt lätt att skräddas i. Det är, tar en liten stund att sätta sig in i det. Men när man väl har gjort det så har den precis allt man behöver. Och det finns jättebra tutorials på, på Youtube och sådana saker som man kan nöda in sig på. Och det finns massa mallar och templates och sånt som man kan eh, kopiera och eh, göra utifrån vad man själv behöver. Men det, det är skönt att ha allting samlat. Både texter och planering och olika. Det är en bra mappstruktur. Och, och sånt där. Så att,
0: eh, mm. det är väl det jag kan tipsa om. Ja, men jättebra. Det är mm. värdefullt att höra. Jag tänker att den, den största utmaningen med den här typen av system det är att hålla fast vid dem. Mm, ja,
1: det är det. det att, de inte att det inte hålla på att byta
0: hela tiden. För att, <laughs> uh, inget system funkar om man inte håller ut med dem. Liksom. Exakt. Så är det
1: och, och, ing,
0: och inget är perfekt så att man får stå ut med det som man stör sig lite grann på. Ja. Och ändå använda det som är styrkorna i det systemet. Och sen måste man liksom fortsätta jobba på i det systemet. För att man verkligen ska få ut det som är tänkt av det.
1: Mm, och det är så sant till För där går jag byt. Jag har testat så många olika. Men nu, nu ska jag försöka hålla fast vid notion i alla fall. Och försöka mm. ha
0: det mesta där. Så att det är ja, intressant. Att mm. Det vill vi gärna följa framåt. För att se hur, hur det fungerar. Ja. För att... Det är väl en liten side note men, men det här med alla system som finns överhuvudtaget. Mm. Det kan ju sluka oändligt mycket tid av oss som Exakt. soloföretagare. När man ska sitta och dels göra researchen. Och mm. dels lära sig alla varianter. Mm. Så att jag har liksom börjat bli lite mer sträng mot mig själv här. Det handlar ju om disciplin. För man har ju popcorn mm. och man blir inspirerad av saker mm. och ting. och sådär. Mm. Men jag, jag ställer mig verkligen frågan nu så här. Kommer det här hjälpa mitt företag framåt? Kommer jag tjäna några pengar på mm. att göra det här? Eller går det lika bra att använda det jag redan har? Ja, uh, och, yes, ett, var och är det svaret då att nej, ingen människa kommer bry sig om just den här detaljen. Utan det här handlar bara om att, att jag vill eller tycker någonting. Och mm. jag har egentligen inte riktigt tiden nu. Då avstår jag tills jag har tiden. Mm. Uh, för att man kan, man kan hålla sig otroligt sysselsatt med mm. så mycket saker fast det har ingen bäring på affärsutvecklingen Nej.
1: Mm.
0: ingenting har förflyttats framåt för att jag har hållit på att nörda in mig på någonting liksom. sen kan det komma en dag när man i alla fall ska byta det där som du säger, så här mejlköp kommer du kanske byta bort en dag och då är det värt mm. det för då har du ju samma avsatt tid för det och då ser du till att få det gjort mm. men det finns många Eh, många system och program och, som låter så bra och som ger fantastiska saker och sådär och det mm. kanske de sväljer dagar av vår tid liksom.
1: verkligen ja det kan jag verkligen skriva under på och det är också ett sätt att prokrastinera för att det blir liksom att ah, men jag ska bara lära mig detta först ja. Eller, jag ska bara, du hade ju ett sånt bra avsnitt om det också i podden och jag kände det så igen mig för det är så lätt att, att skjuta upp saker men jag ska bara bli lite bättre på det först när jag Innan jag tar tag i detta eller ja. Så att, ja, det är lite
0: tryggare ja. att hålla på och konsumera än att producera, ja. eller hur? Verkligen.
1: Mm. Så nu konsumerar jag ju poddar som bara den för att jag själv skapar skapa en podd istället
0: för att faktiskt bara börja skapa content. Eller ja, producera. Ja, ja precis. Mm. Uh, ja, men alltså det har, allt har sin tid för att vi behöver ju också ta in om världen och vi behöver, alltså jag har lärt mig otroligt mycket via poddar till exempel inom olika mm. saker och jag har kollat mm. på Miljontals känns det som youtube klipp. Jag känns som mm. jag byggde upp hela mitt företag med hjälp av podd och Youtube. Ja, fantastiskt. <laughs> Men det är ett långsamt sätt att jobba på. Så det är mycket smartare mm. om man kan ta lite mer direkt hjälp av någon. För att mm. när man har mycket tid, då kan man undan liksom, sig det. Då, att lära sig Exakt. allt i väg. Men när man mm. börjar få ont om tid. Jag mm. tänker i början av mitt företag hade jag mer tid mm. än, eh, eh, än pengar. Mm. så då var det värt att lägga den här tiden nu har mm. jag inte den där tiden längre så nu måste jag ha mer mm. krispiga liksom, sätt att lära mig saker mm. för jag kan inte liksom lägga så där mycket tid på att lära mig själv hela tiden jag måste köpa in mer hjälp nu för att komma framåt fortare, det är mer värt nu mm. så, och jag tänker att det där är bara olika cykler i våra företagande vad som Exakt. passar mm. men du, innan vi slutar här då är det någonting som du skulle vilja skicka med någon jag är ju partisk och nördig på medlemstjänster och så. Men om du skulle skicka med någonting. Du utifrån dina erfarenheter till någon som, som står i begrepp av att starta. Vad skulle mm. du säga då? Kör.
1: Sure. <laughs> Nej men alltså. Det är så, så givande. Och du har ju delat så mycket i denna tidiga poddavsnitt. Vilka det är för och vilka det är inte. Men just liksom när man vill jobba långsiktigt. Och är värdeskapande och på djupet och någonting. Och verkligen få leverera värde. För, för människor som har behovet och, och, och vill prioritera och, och gå in i det så är det ju så värdefullt att få göra det på det här sättet och lite som vi var inne på innan för mig som har så många olika ben i företaget som egentligen har en röd tråd fast det är olika typer av jag har olika webbsidor för allting och olika Instagram-kontor och det blir så svårt att hinna med och det blir så spretigt. och jag är överallt och ingenstans känns det som ibland och då, Bara den här möjligheten att kunna förpacka allt som är jag och det som jag brinner för och älskar i en membership eller en medlemstjänst och ett program som som kan hjälpa de människorna som, som, som behöver min hjälp i den kontexten. Det är ju så värdefullt och det blir också... En trygghet att man kan planera lite framför sig och man liksom också lite trygghet vad gäller inkomst och det är skalbart. Man kan hjälpa många fler på sikt också och hitta ett sätt att liksom, ja det, det finns så många fördelar. Jag är så tacksam för att jag har kommit igång med detta och jag ser jag en som förväntar på vad det kan liksom utvecklas till i framtiden och bli allt mer eller så. Så jag vill verkligen rekommendera det.
0: Ja, men vad roligt. Jag hör att du är, du är hooked, du också.
1: Ja, det ja, är verkligen. Så kul är det.
0: Tycker du att man ska vara rädd för tekniken? Alltså, Nej, den tekniska jag... kompetens man behöver för liksom, ro i land, en medlemstjänst.
1: Nej, jag tycker verk, verkligen inte att det har varit eh, någonting, det finns så många bra tutorials, så det är ju bra att man kan lite engelska, för mycket är ju engelska tutorials, fast det finns en hel del svensk också, men alltså hur man läser och jag menar podiga supporten har varit jättestor hjälp att svara direkt när det är någonting som har varit svårt eller och sen är det ju många runt här också som har börjat använda olika typer och du har ju en, en grupp som vi, som vi kan vara medlemmar i och då kan vi ju samtala på, på Facebook och samtala med varandra om saker som vi stöter på och då kan man ju alltid ta hjälp också så det är ju värdet av att ha en gemenskap med likasinnade också.
0: Absolut, den har jag inte ens nämnt i podden, det har du rätt i. jag har ju en Facebook-grupp som heter soloprenör.nu, din guide till medlemstjänster. Det är en liten grupp för nördar som gillar det här med online-tjänster. Så mm. du som lyssnar, om du inte har, om du inte är med där så gå med. www.solupranna.nu, din guide till medlems heter den kort och gott. Mm. <laughs> jag får lägga en länk till den i det här avsnittet. Men mm. tusen, tusen tack Emily, för att du har varit med och delat med av dina erfarenheter. Och jag hoppas att du vill komma tillbaka. För jag känner att det här är bara början på dina stordåd.
1: Ja, tack så mycket. Det vill jag jättegärna. Det har varit superroligt
0: att få prata om detta. Så vi hörs vidare. Och du som lyssnar, kom ihåg att prenumerera på podden så att du kan få alla uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Och du får jättegärna ta en skärmdump på det här avsnittet och lägga upp i din story så tagga soloprenör.nu så att vi kan sprida podden till fler. Ha det bra, det är dags att skapa stor råd.